0: Hier is hij weer. De podcast van wivonderloop.nl. Met informatie voor jou over de, ja, een moeilijk woord, de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. En dit is nummer 3:
1: 3, 9, 7, 1, 5.
0: Dit is toch echt nummer drie. Niet over nummers, maar over de nationale veiligheid. Ja, de nationale veiligheid. Dat is nu de basis van het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Maar het is natuurlijk ook best een vaag begrip. Dus ik ga maar weer eens op pad... En wat zeggen de deskundigen daarvan? We beginnen met Constant Heijzen.
1: Uh, je wil ook wel een soort begrippenkader waarmee je gewoon wel even vooruit kan. Maar daar geldt tegelijkertijd dus precies dat gevaar in... Uh, dat je daar maar alles onder kunt schuiven wat je wilt. Uh, want, want wat is niet nationale veiligheid?
2: Maar dan gaat het ook over het hebben van democratische kernwaarden als empathie en sympathie voor anderen. Respect voor andere meningen. Het hebben van een flexibele houding en het nemen van verantwoordelijkheid. Is dat nou nationale
0: veiligheid? Tja, dan vorm ik, denk ik volgens de mensen om me heen, geen gevaar voor de nationale veiligheid. Maar breed invulbaar is het dus wel, zegt Jelle van Buren. Maar waar liggen de grenzen dan wel? Vraag ik professor Paul Abels.
3: Ja, ik denk ook dat het heel moeilijk uh, uh, in die zin uh, precies is af te grenzen. Maar je zou, denk ik, er goed aan doen om dat toch ook uh, in het kader van bijvoorbeeld zo'n nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten. Uh, op zijn minst in de memorie van toelichting daar een zekere vorm van definiëring te vinden. Of afbakening, zodat je ook weet, ja daar ligt uh, het mandaat van de diensten. En, en daar moeten ze zich ook op focussen. En dan, dan zijn er natuurlijk elementen die je kunt voorstellen. De vitale infrastructuur die Nederland functionerend houdt. Dat je daar uh, bedreigingen voor gaat onderkennen. De democratische rechtsorde die is vaak wel wat meer omschreven. Ook niet altijd in alle termen, maar daar ja, elementen uit het onbelemmerd functioneren van een democratische rechtsstaat. Dat zijn dingen die, denk ik, dan onder het begrip nationale veiligheid uh, genoemd zouden moeten worden.
0: Maar juist hierover vind ik in de Memorie van Toelichting weinig terug. En dat is niet alleen in de Memorie van Toelichting. Constant Heijzen heeft een student gehad die gekeken heeft hoe in de jaarverslagen van de AIVD het begrip democratische rechtsorde wordt gedefinieerd.
1: Die staan er eigenlijk niet in. Uh, ze heeft dan als een soort tweede slag heeft ze, uh, gekeken van wat wordt nou geïmpliceerd? Wat bedreigt nou democratische rechtsorde? En dat naast elkaar gezet. Nou, en, dan, en die komt tot slot omdat dat, dat, dat dus hele verschuivende steeds weer invullingen zijn.
0: Oké, okay. steeds andere invullingen. Maar tegenwoordig ook een nationale strategie.
2: Strategie Nationale Veiligheid 2007 is door de regering vastgesteld. Dat verwijst ook naar het werk van inlichting en veiligheidsdiensten, niet alleen. Maar daarin kom je ook weer die noties Nationale Veiligheid tegen. En ook de belangen die dan beschermd moeten worden in het kader van de Nationale Veiligheid. Dan gaat het ook over sociale en politieke stabiliteit. Dat is al wat een vager begrip wordt weer doorverwezen naar een aantal kernwaarden, waaronder bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting. Nou, daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Maar dan gaat het ook over het hebben van democratische kernwaarden als empathie en sympathie voor anderen. Respect voor andere meningen, het hebben van een flexibele houding en het nemen van verantwoordelijkheid. Nou, ik ben er absoluut niet op tegen, vind ik allemaal hele mooie begrippen, alleen... Is dat nou nationale veiligheid? En um, uh, uh, heeft dat uiteindelijk dan wel of niet ook met het werk van diensten te maken? Want op die manier opent zich ook wel een doos van Pandora. Ik heb niet het idee dat op dit moment de AIVD heel erg bezig is met het onderwerp empathie en sympathie voor anderen. Maar... Um, dit zijn wel onderdelen van de discussie die veel vaker gevoerd zouden moeten worden. Wat staat nu achter al die grote termen als democratische rechtsorde... gewichtige belangen van de staat? Want uiteindelijk zou daar de discussie moeten beginnen... over nut en noodzaak van zo'n dienst.
0: Maar wie bepaalt dat dan? Vraag ik hoogleraar informatierecht Nico van
4: Eyck. Dat is in eerste instantie een politieke beslissing. Dat is ook waarom de Tweede Kamer... ...voor een stuk toezicht uitoefent op wat de ministers en de diensten doen. En voor een stuk volgt dat uit bijvoorbeeld hoe rechters ruimte geven aan staten... ...om daarin bijzondere maatregelen toe te passen. Dus wat, wat vaak speelt is dat bij nationale veiligheid er meer bevoegdheden zijn... ...dat je makkelijker informatie mag verzamelen dan wanneer het gaat over uh, strafrecht en een dader in het strafrecht. Dus zeggen rechters, nou, dat mag alleen maar in bijzondere gevallen. En dan roept een rechter wel eens... Nou ja, u zegt dat dit nationale veiligheid is... maar wij vinden het helemaal geen nationale veiligheid. Er moet steeds meer uitgelegd worden. Maar als je het uitgelegd krijgt... en dat is in heel veel gevallen ook heel eenvoudig... als het gaat over jihadstrijders... als het gaat over ingenieurs die atoomgeheimen stelen in Nederland... dan ligt duidelijk voor de hand dat dat een nationaal belang is... Of een veiligheidsbelang. Maar het
0: blijft toch wel in hoofdzaak een verantwoordelijkheid van de landen zelf? Zegt Quirine Eikman.
4: Als je
2: ook kijkt naar uitspraken van het Europees Hof voor de recht van de mens... dan wordt dat toch ook heel erg bij de landen zelf gelaten. Het is ook moeilijk om te definiëren. En tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen... het is wel belangrijker om een soort uitzondering te houden... in, in vergelijking met gewone veiligheid. Bijvoorbeeld het beschermen tegen gewapende overvallen of dat soort dingen. Als je dat niet doet, dan kan iedereen die afwijkt worden gelabeld als een gevaar voor, voor een land. En dat gebeurt in heel veel dictatoriale landen natuurlijk wel.
0: Met daarbij natuurlijk een grote verantwoordelijkheid voor de diensten zelf. Ik
1: sprak ook wel uh, uh, niet zo lang geleden met iemand die zei... dat dat ook binnen diensten misschien niet zo heel helder wordt, wordt uitgedacht. En die, die moedigde wel aan, dat zou wel goed zijn. Zo'n zo idee van wat is nou democratische rechtsorde, wat is nou nationale veiligheid... Ik denk wel dat het goed zou zijn voor diensten... om zich daar in een, niet in een vorm van... we gaan de, de juiste definitie op papier zetten... maar wel in deze tijd waar we nu in zitten. Uh, we, zijn, uh, we zijn weer anderhalf jaar verder of zoiets. Van Wat betekent dat nu? Wat voor, hoe verhouden onze activiteiten? Wat doen we nou eigenlijk? Wat beschermen we? En wat zien we als belangrijkste bedreiging daarvan? En, en wat is dus als, re, als resultante daarvan onze opvatting... van wat nu nationale veiligheid inhoudt? Daar moet je wel, denk ik, als diensten scherp in blijven.
0: En ik vroeg aan Kees Jan Dellebeke, houdt aivder hoe dat dan werkt.
5: Uh, een voorbeeld is een burgeroorlog in Joegoslavië. Uh, is dat een gevaar voor de nationale veiligheid? Ja, dat ja, is ver weg. En ze schieten elkaar daar dood. Wat hebben wij er last van? Nee, dan ga je kijken van. Uh, zit er ook nu een in Nederland? En hoe gaat dat onderling? Betekent het dat er invloed komt vanuit het land Joegoslavië, wat nu uit elkaar valt? op de Joegoslavische gemeenschap in Nederland... en dreig je dan ook uit elkaar te vallen? Zijn de relaties die politiek gevaarlijk kunnen zijn? Dat weet je niet. Dus je gaat de Joegoslavische groepering in Nederland onderzoeken... en dan ga je op een gegeven moment grote schriften maken... zoals Kroaten, Serviërs en, en Bosniërs. De Joegoslavische gemeenschap valt uit elkaar... in een Serfie club, in een Kroatische club en, en nog een Bosnië club. En dat verspreidt zich ook nog over het land uh, vaak. Uh, Serviërs zaten vooral in Amsterdam. Uh, Bosniërs voornamelijk in Rotterdam. Uh, en dan ga je onderzoek doen naar wat doen die lijnen al. Je probeert informanten te werven van en hoe is de relatie tussen Joegoslavië en hoe, wat is, heeft dat te maken met de nationale veiligheid in Nederland? En uh, daar ben je soms al twee, drie, soms al vier jaar mee bezig voordat je echt een goed beeld hebt. En uh, alles bij elkaar uh, zie je op een gegeven moment dat er voornamelijk uh, criminele activiteiten ontstaan. Met name bij de Serviërs in. Uh, in Amsterdam, die tot op de dag van vandaag nog gaan mensen liquideren. En dan uh, ga je praten met, met uh, toen nog met de R-ID uh, Amsterdam... en zeggen van, wat zien jullie dan nog gebeuren? Hebben we nog iets bijzonders waardoor je wil doorgaan? En die zeiden, nou ja, wij spelen het ook maar door naar de C-ID... en niet meer naar de, naar de BVD doen. Want er zit de politiek helemaal niks aan, niks aan vast. Het is allemaal, allemaal crimineel. Wat crimineel heeft natuurlijk ook te maken met nationale veiligheid... maar niet wat betreft de AIVD of de BVD. Het is... Het is we hebben dus na vier, vijf jaar kunnen constateren dat er zijn dus geen politieke ontwikkelingen.
0: En Paul Abel's ervaring binnen de dienst is vergelijkbaar.
3: Ik herinner mezelf uit die periode, in de jaren tachtig, zeker onder dokters van Leeuwen, toen conceptueel uh, denken uh, enorm uh, gegroeid is, ook binnen die ...inlichting en gemeenschap, ja, waar zijn we mee bezig, waar zijn we voor... ...en wat is bijvoorbeeld die democratische rechtsorde, wat zijn grondrechten... ...en, en in welke mate is de dienst uh, uh, bezig om ervoor te zorgen dat er uh, geen aantastingen van, ...vanuit het buitenland of, of door extremistische groepen binnen het land uh, voorkomen... ...dus daar werd heel erg ook uh, gedefinieerd wat wel en wat niet.
0: Alleen hoe zit het dan met de politiek... Die volgens Abels toch een veel grotere vinger in de pap gaat krijgen.
3: Nou ja, dat is, dat is een manko weet je zowel bij de politiek als ook in, uh, breder, ook in de media ziet. Dat men uh, vrij slordig is met termen. En eigenlijk uh, ja, een soort vage notie in de lucht laat hangen, maar dat niet goed invult. Ik zelf erger ik me al jaren aan het gebruik van het woord terreur. Wat... Uh, Vanuit de professionele hoek alle moeite hebben gedaan om dat uit te bannen. Terreur is een schrikbewind van de overheid tegen zijn onderdanen. Terrorisme dat is van anders dan terreur. Dat is een vorm van asymmetrische oorlogsvoering... van een niet-statelijke actor tegen en ter ondermijning van een samenleving waarbij met het dreigen, het plegen van op mensenlevens gericht geweld. ...politiek gedwongen wordt dingen te doen... ...die ze anders niet zouden doen. Dat is terrorisme. En in die zin... Het, ...alleen al het gebruik van zo'n term... ...vind ik in de samenleving al erg... Uh, ...ergelijk dat men daar zo makkelijk uh, mee omgaat. Het term sleepnet ook weer zoiets. De officiële media nemen een actieterm over... ...in plaats van toch te blijven... ...bij waar we het over hebben. Het is een wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Geen sleepwet, geen aftepen. En toch, die slordigheid ...die zie ik in de samenleving, zie ik ook in de politiek. Uh, ze gaan dus ook in discussies over uh, de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... niet fundamenteel in op zo'n begrip als... Nou, wat verstaan we nou in onder nationale veiligheid? Hoe, uh, hoe kunnen we dat afbakenen? En hoe kunnen we daar ook voor de samenleving een richting aan geven? En dat is spijtig. Dus in die zin hoop ik dat er wat meer conceptueel denken... en, 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 en zuiver uh, gebruik van termen. Inlichting en veiligheidsdiensten, nog zo'n voorbeeld. Die worden ook allemaal door elkaar gebruikt... En, uh, terwijl er toch een fundamenteel verschil tussen beiden is. En uh, ja, het zou, jammer, het zou goed zijn dat daar wat meer aandacht voor is. Aandacht die
0: er volgens Jelle van Buren ook moet komen... over de invulling van het begrip nationale veiligheid.
2: Wanneer mag een dienst nou gebruik gaan maken van die bevoegdheden... ...bijvoorbeeld waar het gaat over de democratische rechtsorde. Um, in Nederland wordt het naast de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... ...wordt elk jaar um, 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 gespecificeerd um, wat de taken zijn, de taakvelden waar een dienst naar mag kijken. Dat geeft weer wat nieuw inzicht in wat dan kennelijk in Nederland wordt gezien... ...als uh, de essentiële waarden die verdedigd moeten worden... Ook daar kun je soms weer uh, denken van nou, dat is een, 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 een zeer legitiem belang. Zoals bijvoorbeeld het bestrijden van jihadistisch terrorisme en het voorkomen van terroristische aanslagen. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gerept over radicalisering. Nou, dat is een ingewikkelder iets. Um, ik ben van mening dat um, radicale ideeën hebben op zich geen enkel probleem is. Als je de geschiedenis in terugkijkt, kunnen we alleen maar blij zijn. Dat er heel veel mensen zijn geweest die toen der tijd hele radicale ideeën hadden. Achter Eraf, um, hebben die eigenlijk gelijk gekregen? Als het bijvoorbeeld gaat over uh, de strijd van de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten. Uh, de strijd van de vrouwenbeweging, uh, de strijd van de arbeidersbeweging. Uh, Toen de tijd werd dat als radicaal gezien. En meestal kreeg je dan wel ook al die inlichtingen Veiligheidsdiensten en de autoriteiten tegenover je. Dus. Um, Um, daar zit een grijs gebied en daar kom je toch op de principiële vraag of een dienst nou echt bezig is met het beschermen van de democratische rechtsorde en kernwaarden, Of dat het op een gegeven moment toch ook meer is de status quo of wat op dat moment um, wordt gezien als uh, kernwaarde. Laat een dienst ook dynamiek en verandering toe? Ook als het schuurt en uh, het moet soms schuren in een maatschappij. Willen er dingen kunnen veranderen, ook ten goede. Dus dat vraagt wel een soort evenwichtskunst en een enorm politiek, ethisch besef van inlichtingendiensten. Wanneer ze moeten toekijken, wanneer ze moeten ingrijpen en wanneer ze ergens ook geheel van af moeten blijven.
0: Ja, dat grensgebied gaan we verder onderzoeken. In de volgende podcast duiken we er verder in. Wat is nu eigenlijk privacy?
6: Je moet toch ergens een grens trekken. En de klassieke grens was altijd, het klassieke principe, was dat een overheid pas inbreuk mag maken op de privacy van een burger als er sprake was van een redelijke verdenking van een concreet strafbaar feit. Dat is in ieder geval het principe wat vanuit het strafrecht afkomstig is... en de laatste honderd jaar altijd heeft gegolden. Maar ook in toenemende mate onder druk staat trouwens. En ja, puur vanuit dat principe, een klassiek beginsel geredeneerd... moet je dus eigenlijk de, de burgerbevolking altijd zoveel mogelijk met rust laten. Uh, en je als overheid alleen concentreren op die personen en groeperingen... waarvan echt duidelijk is dat zij het zij verdachten zijn... Het zij een gevaar vormen voor de staatsveiligheid. Het moet er echt aantoonbaar zijn. En daar ga je dan op inzoomen. En die ga je volgen. En die mag je, wat ons betreft, ook volgen. Uh, maar nogmaals, als schuldige burgers moet je gewoon met rust laten. En dat is nou eenmaal de grens zoals die altijd heeft gegolden. En uh, wat ons betreft dient die gewoon behouden te blijven. Anders is het eigenlijk het, uh, het, uh, ja, het hek van de dam.